0: KAKA Kampus, kampus,
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marta Iwaszkiewicz i to jest audycja niedorośli. O niedorosłych, dorosłych, bo nie do swych lat, przynajmniej te osoby, które zapraszam. Jesteśmy nieraz niedojrzali emocjonalnie, no i próbujemy sobie jakoś radzić z dorosłością oraz jej codziennymi wyzwaniami. Taka jest idea tych rozmów, ale oczywiście goście są różni i nieraz są całkiem dojrzali. I na przykład myślę, że dzisiejszy mój gość, poznałem go jak był trochę niedojrzały, ale teraz już jest całkiem no taki dojrzały, taki, że że wie chyba co chce od życia i jest to Jasiek Wasilewski.
2: Cześć, dobry wieczór, chyba już właściwie dziewiętnasta, to dobry wieczór państwu i tobie, Marto.
1: Piękny taki radiowy głos Oczywiście. nabrałeś, e, Jaśku. E, Jaśek, my się, my się znamy, tak. e, nie wiem trochę, jak określić naszą relację. Boję się w ogóle określać e, takich relacji.
2: Powiedziałbym, że przyjaźń, znajomość, jak to z przyjaźniami bywa, czasem przyjaźń, czasem znajomość, ale raczej głównie przyjaźń. E,
1: no tak, no bo to jakbym... Przynajmniej
2: kiedy to mówię publicznie w radiu. <laughs>
1: Okej, okay, dzięki. Eee, no bo jak tak o kimś powiedzieć, ej, to jest mój przyjaciel, to tak, yy, a jak ta osoba mówi, a to mój znajomy, no zawsze jakoś tak dziwnie wtedy. Eee... Mój ziomek,
2: mój ziom. I wtedy jest takie, że nie wiadomo, luźne, fajne. To mój ziomek, to mój ziom. Okay. Stary, dobry znajomy. A,
1: jesteś wyluzowany? Tak jest. Okej. Okay. Ja myślę, że też dość ciekawym określeniem naszej relacji jest to, że w sumie jesteśmy sąsiadami.
2: A, to prawda? I co więcej, mieszkają w tym samym podwórku i to w dokładnie takich samych mieszkaniach. Po przegonnej podwórka bardzo się zawsze dziwnie czuję w twoim mieszkaniu, bo niby jest takie samo, są takie różne detale. Na przykład masz trochę czyściej niż ja.
1: Ja mam czyściej, to ty mhm. masz czyściej. Zależy co. A, to prawda, ty masz w kuchnię taką. Yy, nie masz za kuchenkę niezaczystą zazwyczaj. Chociaż nie odwiedzamy się aż tak często, jak na sąsiadów moglibyśmy.
2: Tak. Dla słuchaczy jest to bardzo interesujące taką <laughs> kuchenkę. Faktycznie.
1: Yy, no dobrze, yy, Jasiek. Yy... Jest moim gościem, i ponieważ będę dostosowywać do moich gości tematy audycji, to dzisiejszym tematem audycji jest zmiana życiowa. Ja się kiedyś bardzo pragnął być sędzią i studiował na bycie sędzią, był na aplikacji sędziowskiej, podchodził do różnych egzaminów, pracował nawet w sądzie. A potem przestał mieć taką ochotę na to i został copywriterem oraz komikiem. Czy zgadza się to, co ja mówię? Tak,
2: jak najbardziej się zgadza. Byłem rzeczywiście sędzią, znaczy sędzią, miałem być sędzią. Skończyłem prawo całe pięć lat, wszystko ładnie. Po pięciu latach nawet nie miałem nigdy żadnego egzaminu poprawkowego na studiach, z czego byłem dumny. Potem pracowałem w sądach i do takich różnych wysokich, wysokich, bo i w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Czemu chciałeś być sędzią? To jest moje pytanie. Kurczę,
2: bo... Nie chciałem być żadnym innym prawnikiem, nie chciałem być adwokatem, nie chciałem być radcą prawnym, komornikiem, notariuszem, prokuratorem. Chciałem robić coś dobrego i do tej pory tak czuję, że to jest największa zaleta tego zawodu tak w moim mniemaniu że to jest coś, co rzeczywiście jest dobre dla ludzi. No bo teraz jestem copywriterem, to umówmy się, że aż tak bardzo światu nie pomagam, będąc copywriterem.
1: Hmm. A jakieś, y, jakieś to tak było, że wyobrażaj sobie, nie wiem, byłeś mały i od mm-hmm. razu chciałeś być sędzią? Nie,
2: absolutnie nie. I Aha. też myślę, że dlatego potem z tego zrezygnowałem, że to gdzieś tam do mnie nie pasowało, o czym pewnie jeszcze powiem, bo ja absolutnie nie myślałem o tym, żeby być sędzią, absolutnie nie myślałem o tym, żeby być prawnikiem. I dopiero zaraz po maturze pomyślałem, ej Jasiek, może pójdziesz na prawo. I tak to zrobiłem.
1: Kurczę, to szkoda, bo ja wyobrażam sobie ciebie jako małe dziecko, które chodzi przebrane w todze z peruką i wali (laughs) młotkiem w różne rzeczy, wydając sprawiedliwość. Ale właśnie, czy to jakoś miałeś takie poczucie, że jesteś osobą, która jest w stanie osądzić o sprawiedliwości świata?
2: To było rzeczywiście trudne. Trochę tak, bo to nie, jakby, no, zawód sędziego nie polega na tym, że się wydaje wyroki na podstawie tego, co jest sprawiedliwe, tylko na podstawie prawa, które gdzieś tam prowadzi, więc nie ma wbrew pozorom aż tak dużo dylematów takich.
1: No właśnie, no, czyli jest sobie prawo, tam jakieś te mhm. kodeksy... Tak, są są kodeksy też, między innymi. No i tam musisz się opierać o to wszystko, a tymczasem teraz twój zawód to jest ciągłe wymyślanie i operowanie w zasadzie na niewiedzy, do niczego się nie możesz odnieść, tylko do własnej wyobraźni.
2: Tak, tak, choć faktycznie jest taki może też element kreatywności, zwłaszcza może w tym zawodzie sędziego i w wielu zawodach prawniczych, że, że tych przepisów, ustaw, tego jest strasznie dużo. I żeby wydać rzeczywiście sensowny wyrok, czy pewnie jako adwokat sensownie uzasadnić jakieś pismo, trzeba gdzieś tam podejść w taki sposób kreatywny, ale nie w tym negatywnym znaczeniu. Tylko gdzieś pokojarzyć rzeczy, pomyśleć. No a jako sędzia, czy gdzieś tam też asystent sędziego, którym byłem długo, musiałem dużo pisać uzasadnień do wyroku. Więc pisanie, pisanie, pisanie. Jak copywriter.
1: Dobrze, a miałeś coś takiego, że... Czy to był jakiś specjalny dzień, w którym przyszedłeś do sądu, spojrzałeś na swojego sędziego, którego byłeś asystentem i stwierdziłeś, nie, to nie jest moja droga, jakby dziękuję bardzo, odchodzę w śmieszne reklamy rogalików.
2: Tak, z takich dni składała się cała moja kariera prawnicza. (głos) Ale nie, miałem taki jeden dzień, kiedy rzeczywiście dostałem się na aplikację, poszedłem i pierwszy dzień na aplikacji tej mojej wymarzonej był takim dniem kryzysu, kiedy myślałem sobie, Boże, co ja tu robię? Ci ludzie są fajni, ale są zupełnie inni niż ja. I i miałem takie dosyć duże przerażenie, że chyba gdzieś zabrnąłem, gdzie nie chcę. A potem to miesiącami trwało takie męczenie się mentalne, czy odejść z tego prawa, czy nie.
1: (głos) Nie I było tak, że marzyłeś sobie przez długi czas o tym, że jakby twoje bezpieczeństwo osadzało się na tym, że będziesz kiedyś siedział jako sędzia. Tak. Czyli w momencie, w którym podejmowałeś tę decyzję, jakby odrzucałeś swoje poczucie bezpieczeństwa wyobrażone.
2: O, No, jak najbardziej. No myślę, że to do tego prawa gdzieś tam nieświadomie, tutaj Freud pewnie miałby coś do powiedzenia, dążyłem ze względu na to bezpieczeństwo. A rzeczywiście musiałem to odrzucić i wskoczyć w takie zupełnie nieznane wody bezrobocia, poszukiwania pracy, po tych latach bycia prawnikiem, nie chciałem być prawnikiem. No i to było takie ryzyko i muszę przyznać, może dziwnie tak o sobie mówić, ale że jestem dumny z tego. To się opłaciło i no polecam takie decyzje <grym> ludziom, bo to się zazwyczaj opłaca.
1: Okej. Okay, um... Dobrze, to mamy taki wstępny tutaj zarys. Za chwilę przejdziemy do coraz bardziej szczerych rozmów, do których chcę, żeby w ogóle ta audycja prowadziła. Trochę szczerze, na poważnie, trochę ten, na niepoważnie. Tak, to jest moja wizja ogólnie rzecz biorąc, więc ona za chwilę się zrealizuje. Tymczasem ja tu przygotowałam playlistę, kawałków, których sobie słucham ostatnio i... Rafale, bym poprosiła o ten pierwszy kawałek z playlisty Young Again. Tak. to jest takie, o, przekreślone, jak to się wymawia? Kaspar Björk i kawałek Young Again, jak Państwo widzą, dopasowany do tematyki naszej audycji, która brzmi Niedorośli. O niedorosłych, dorosłych, niedojrzałych emocjonalnie nieraz i różnych naszych problemach w w byciu dorosłym. Ja się nazywam Marta Iwaszkiewicz i ze mną jest Jasiek Wasilewski, który kiedyś chciał być sędzią, a już nim nie jest, tylko jest copywriterem. I pytanie, Jasiek, ile masz lat teraz?
2: Mam 32 lata. Mecz 76 32? wzrostu.
1: 32?
2: 32 Ej, to leci. Od, no, a jak się poznaliśmy, miałem 24 albo 25.
1: To, to, no. aha, bo ja miałam 20. Dobra. Yy, a ile tam? Ja, ja mam 28 <laughs> lat. Yy, I pytanie, Jasiek, kolejne. to ile miałeś lat, jak podjąłeś tę decyzję, że przestajesz być tym sędzią?
2: 20. 8. Tak, 28. Zacząłem oh. pracę w nowym zawodzie jako copywriter, mając 29. Na stażu początkującym zupełnie.
0: Mm-hmm.
1: Dobra, i jakby cała ta zmiana, czy... Jakoś się y, przeżyłeś w takim względzie emocjonalnym, właśnie a propos tego, tej utraty jakiejś wizji tego, kim możesz być. Nagle się znalazłeś jakby właśnie w tym świecie bezrobocia. Pamiętam, jak byłeś stażystą i zarabiałeś jakieś marne grosze w agencji reklamowej. E, to był też jakiś taki okres. E, I no ogólnie jakby jak ci szło y, akceptowanie... Y, tego, że nie jesteś tym, kim sobie wyobraziłeś, że jesteś.
2: Samo akceptowanie mi szło bardzo dobrze. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym, czy dobrze zrobiłem. Pamiętam, że jakieś pół roku po tym, jak wrzuciłem prawo, ktoś mnie zapytał, Jasiek, czy nie żałujesz? I Zdałem sobie sprawę, że w ogóle nie wracam myślami do tego. Że to jest dla mnie oczywiście dobra decyzja, mhm. ale wszystkie moje lęki związane z tym niepewnością i tak dalej były. Przez moment miałem pracę, jeszcze zanim zacząłem pracować jako copywriter, pracowałem w dużej spółce która mnie zwolniła po pół, roku, po pół miesiąca i przeżyłem to bardzo, bo się wydawało, że łapię stabilizację, jednak nie. Wtedy zacząłem palić po pięcioletniej przerwie i mm-hmm. nie było to zbyt fajne.
1: No kurczę, yy, ponieważ może część osób też ma, y, mało y, wie o mnie, y, to ja też będę zadawać ci pytanie i czasami na nie sama odpowiadała. No dobrze? Y, więc ja pamiętam pierwszą taką utratę, powiedzmy pracy, z własnej decyzji, to była jeszcze praca, która dość mnie definiowała, w tym sensie, że praca w komedii w jednym takim miejscu i jak zdecydowałam się, żeby jakby stamtąd odejść, to mimo wszystko, mimo wszystko jakby to była moja decyzja, ale dwa lata w sumie zajęło mi jakby pogodzenie się z tym, że tamtego już nie ma, bo tyle w to włożyłam jakichś tam emocji na początku, w ogóle to było trochę jak takie rozstanie się z chłopakiem, w sensie, że z, zablokowałam na f- Facebooku fanpage tej mojej starej pracy, a mimo wszystko, w sensie, żeby mi się nie wyświetlał feed, a i tak na przykład wchodziłam tam, wpisywałam, żeby wchodzić i patrzeć, co się dzieje, żeby być jakby cały czas z tym na bieżąco, bo jeszcze kiedyś wydawało mi się, że jakby jeśli, że w sensie, jak jeszcze tam pracowałam, Że jakby na przykład to miejsce miało się zamknąć, to ja bym się tam przykuła po prostu do ściany i krzyczała, że tego wszystkiego nie puszczę. A właśnie musiałam zacząć to puszczać i szczerze mówiąc to był jakiś ciężkawy okres, który bardzo mnie dużo nauczył. W tym sensie, że wydaje mi się, że teraz jestem bardziej otwarta na zmiany, w sensie jestem w stanie łatwiej się z nimi pogodzić, ale ta pierwsza taka zmiana życiowa właśnie wydaje ci się, że coś jest tym właśnie twoim to jest tutaj jesteś tym kimś i to cię definiuje i nagle po prostu to się kończy to ma dość duże konsekwencje właśnie dla powiedzmy takich mm, młodych dorosłych. E,
2: tak, troszkę inaczej przeżyliśmy te zmiany, bo, bo ty przeży, przeżyłaś po tym końcu, a ja przed końcem, bo ja sam mm-hmm. musiałem podjąć decyzję, więc ja myślałem tak. bardzo długo. Naprawdę miałem miesiąc, y, miałem miesiąc, kiedy się zastanawiałem, czy rzucić aplikację, a potem miesiąc, kiedy się zastanawiałem, czy rzucić w ogóle prawo. I to były takie dwa miesiące, kiedy myślałem wyłącznie o tym. Pamiętam, że jechałem kiedyś w pociągu z Krakowa do Warszawy i nie byłem w stanie myśleć o niczym innym, nawet tak się starałem, to po chwili moje myśli do tego wracały. I bardzo mm-hmm. ten czas bardzo przeżyłem. Potem już ten koniec nie był taki straszny, właśnie troszkę odpuściłem. Ale rzeczywiście to było trudne. I też czuję, że się dużo nauczyłem, że taka naprawdę duże ryzyko zrezygnowanie z prawa, z tego w czym się rozwijałem 29 lat i w sumie nie wiadomo co dalej robić. już się opłaciło, więc pewnie teraz by mi było łatwiej tego typu decyzje podejmować. Mhm. Ale faktycznie jest to trochę jak rozstanie z wieloletnim partnerem, bardzo ogarniające wszystkie dziedziny życia. Wszyscy pytają, nie wierzą, co się stało.
1: Mhm. No tak, no, ja co prawda nie, 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 nie za bardzo zmieniłam profesję, ale, ale no tak, zaangażowałam się w to miejsce jak byłam bardzo młoda i jakby no, y, budowanie czegoś zupełnie od początku było dla mnie, y, znaczy nowego miejsca zupełnie od początku było dla mnie. Tak, trudne. trudne. Trudna bym. No dobrze, jeszcze tutaj mam takie pytanie. Jak twoja rodzina to przyjęła?
2: Moja rodzina przyjęła to o dziwo bardzo dobrze, bo wszyscy gdzieś tam czuli, że ja się nie nadaję na prawnika. I jak mm-hmm. ja powiedziałem, o. moi rodzice mnie nie cisnęli, żebym został prawnikiem.
1: Jak ja im powiedziałem, to jest, to jest, no. to jest, to jest rzadkość,
2: zwłaszcza wśród prawników. Jak ja im powiedziałem, że rezygnuję z tego, to powiedzieli, no w sumie... I się zgodzili. I tak samo moi znajomi reagowali. Moja mama powiedziała po chyba jakimś miesiącu, wiesz co, Jasiek, ja czułam że to do ciebie nie pasowało.
1: Ojeju, to Więc strasznie miłe. Strasznie
2: miłe. Oczywiście się bardzo martwili y, tym brakiem pewności, ale rezygnacja z prawa była, no, no... Było dziwne, że ja poszedłem na prawo. Też nie miałem na prawie znajomych, za bardzo miałem na innych kierunkach studiów.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Kurde, to bo u mnie w rodzinie, poza moim ojcem, praktycznie wszyscy byli prawnikami i poza moim dziadkiem, i i mój dziadek mnie bardzo cisnął w to. Mój dziadek jako dziennikarz bardzo mnie cisnął w to, że ja powinnam zostać prawnikiem, że on patrzy na mnie i widzi, że ja jestem prawnikiem, no co jakby...
2: Ja patrzę na ciebie i widzę, że nie jesteś prawnikiem. No właśnie,
1: dokładnie, co za, co za brak jakby znajomości mojej osoby. Natomiast mój ojciec em, po reżyserii filmowej, cały czas mi tłukł i wydaje mi się, że przez niego właśnie poszłam w kierunek artystyczny, bo on ciągle mi tak właśnie coś tam szeptał. patrz, jaka matka jest nieszczęśliwa jako prawnik, patrz, jaka ciotka jest nieszczęśliwa jako prawnik, patrz, patrz jaki wujek jak jest nieszczęśliwy jako prawnik. I jakby tak miałem, okej, okay, okej, okay, dore, nie zostanę prawnikiem, ale... To n-
2: n- chciałbym do tego nawiązać, bo dosyć często spotykam znajomych, znaczy rzadko w sumie spotykam znajomych z prawa, ale zawsze jak się zdarza, że ich gdzieś tam spotykam na imprezie czy na ulicy, oni mnie pytają o tą rezygnację i chyba nie było przypadku, kiedy nie widziałem nutki zazdrości w ich spojrzeniu. <grym> I bardzo wielu prawników, których znam, myśli o tym, żeby z tego zrezygnować, albo już, jest gdzieś, już, się kwalif- już są na kursie programowania, już się tam uczą, jak wypasać owce. I ale ale może, to nie, to nie jest audycja znajomi.
1: przeciwko prawu, no drodzy nie. państwo. To jest potrzebny zawód, to jest opłacalny zawód no, i to jest też przyjemny zawód, tak, jeśli ktoś nas słucha, kto jest prawnikiem i teraz właśnie chce nas wyłączyć, bo, chcemy, bo myśli, że chcemy mu zmienić życie. Tak, nie jest.
2: No te, dużo tych osób, które mi zazdroszczą, nie rezygnuje z tego prawa, bo gdzieś tam ich kusi rzucenie, ale też kochają to prawo.
1: No właśnie. Dobrze, to w takim razie zaraz sobie przejdziemy do dalszych rozmów, ale najpierw kawałek i ja ja poprosiła, no ten kolejny na liście, bo to też dużo teraz słucham. Fajne jest to, poproszę, Painted Eyes. Oto piosenka "Hercules, Love Affair, Painted Eyes. Mm, Boże, ale się super czuję, jak, że tak mówię o piosence w radiu. Dobrze. Jasiek. Bo słuchają Państwa audycji niedorośli. O niedorosłych, dorosłych w dużym skrócie. O tym, jak sobie rodzimy z dorosłością, chociaż czasem po prostu bardzo nie chce nam się być dorosłym i pod, być odpowiedzialnym. I ze mną w studiu. W studio, w studio, jak to się
2: mówi? Jedno i drugie. Um, Jestem copywriterem, więc a, okay. mam uprawnienia, żeby mówić.
1: Jest Jasiak Wasilewski, który, którego kiedyś marzeniem, dążeniem i realizacją było bycie sędzią, a aktualnie jest copywriterem i komikiem. No i właśnie, tak. bo ty. Yy, w pewnym momencie, jak żeśmy się poznali, a poznaliśmy się na warsztatach z improwizacji teatralnej, a potem razem mieliśmy teatr improwizacji hulaj i tak dalej, to ty łączyłeś ten świat, czyli właśnie dalej tam sobie pracowałeś w sądzie. Stary, ja pamiętam, jak kiedy mieliśmy metody uczenia się do tych egzaminów na sędziego, go, (grym) że, że ty nagrywałeś co to było, że na, ja nagrywałem pod mat- Mozarta nagrywałeś Nag, sobie tak, ustawy? Tak,
2: nagrywałem sobie ustawy, ale żeby to nie było nudne, podkładałem pod to muzykę i faktycznie podkładałem wolne części z różnych symfonii klasycznych, bo one... <grym> Nie rozpraszały, a były przyjemne, więc mam zaochydzone bardzo wiele utworów muzyki klasycznej, ponieważ kojarzą mi się na przykład z egzekucją w postępowaniu cywilnym albo z takimi rzeczami.
1: Tak, bo to też była kiedyś twoja ogromna pasja. Pamiętam, jak pierwszy raz w życiu z poszłam do filharmonii, ale założyłam taką brzęczącą bransoletkę i wszyscy my patrzyli, a ja miałam takie hej! Nic sobie z tego nie robiłam, no nieważne. Więc jak łączyłeś bycie początkującym potem już działającym komikiem z yy, właśnie byciem yy, sędzią.
2: On na początku to było super, bo miałem, byłem sen, no, sędzią, no tym yy, przygotowującym się do bycia sędzią, początkującym prawnikiem, który robił te stresujące, poważne rzeczy, a po pracy jak Batman za, zakładałem inną maskę i byłem komikiem i robiłem coś innego. Jak z kolei jak robiłem dużo improwizacji, to trochę odpoczywałem robiąc te prawnicze rzeczy, ale potem jak szedłem coraz głębiej w komedię i coraz głębiej w prawo, to się rodziło zbyt duże napięcie między tym. I z tego początkowego poczucia, że odpoczywam robiąc jedno, odpoczywam od drugiego, zrobiło się takie, że już nie wiem, kim jestem, że która to moja część, że tu udaję w sądzie, że jestem jakiś poważny, potem Aha. wychodzę, jestem szalony i pamiętam, że ludzie z mojego środowiska prawniczego bardzo się dziwili, jak się dowiadywali, że jestem komikiem, a ludzie z tego komediowego środowiska bardzo się dziwili, jak się dowiadywali, że ja jestem prawnikiem. zaczęliśmy
1: z ciebie beke, to, to naprawdę było dziwne. E, no tak. Jeszcze ja, ja cię pamiętam, jak, y, jak ty byłeś w takich szelkach, pamiętam. A to
2: tak, ale to szelki ze względu na to, że no państwo tego nie widzą, ale mam brzuch ogromny, <grymne> więc pa, paski na mnie nie działają.
1: Jezu, ale w, właśnie na, na jakichś warsztatach, w takich e- ekskluzywnych butach, ekskluzywnych spany. No bo to po
2: pracy było, tak? Posolne.
1: Z białej koszuli, z szelkami i z włosami na żel. O, tak, takimi I... do tyłu
2: zaczesanymi, jak...
1: No, był by, by, by to ciekawy widok, no dobrze, no właśnie no to się robiło pewne napięcie, no, po prostu nie wiedziałem
2: kim jestem i też dlatego zrzuciłem w końcu to prawo że, że poczułem, że ten prawdziwy ja to jest ten ja na scenie pamiętam jak już byłem na tej aplikacji i grałem jakiś spektakl i poczułem, boże, teraz się czuję dobrze jestem na scenie i to jest to jak ja się czuję to kim jestem, też przy jakiejś tam terapii to wyszło
1: a, przy terapii, no tak, no wszyscy, znaczy wszyscy, znamy dużo osób, które są na terapii, sami jesteśmy na terapii, dwa i pół roku terapii mojej pozdrawia Twoją terapię, ile trwa? Mm.
2: Z parę lat.
1: <śmiech> Polecamy, bo to, to dobrze tak. Że,
2: zdecydowanie, po... zdecydowanie.
1: Tylko, no, też żeby tam pracować na tej terapii, bo ja to czasami tak chodzę na terapię, żeby <śmiech> podzielić się ogólnymi wrażeniami a propos moich codziennych rzeczy z panią terapeutką. E, nic specjalnie nie przynosi, ale czasem, czasem czasem można sobie żarty na przykład testować e, na terapecie <głos> czy, czy coś wchodzi, czy nie wchodzi e, no, e, nieważne e, napięcie, no właśnie ale bo mówisz prawdziwy ja i to jest jakieś takie e, brzmi jak po prostu jakiś z taki nie, nie masz takiego poczucia A, moje prawdziwe ja to, no, sensie, no, to jest no, trudno w ogóle to ogarnąć i
2: tam, wydaje mi się, że to jest taka trochę podstawowe wyzwanie człowieka, kim jesteś, kim czuję, że jestem. I to brzmi oczywiście tak banalnie, no bo takie rzeczy ogólne, życiowe, często brzmią banalnie, bo też często są w takich kontekstach używane. Ale pamiętam właśnie, jak na tej terapii, o której mówiliśmy, um, zostałem zapytany właśnie, dobrze, panie Janie, no to niech pan tak powie, kim pan jest. Ja miałem takie, oj, ale to nie wiem, nie myślałem nigdy o tym, ojejku, a ojej, kurwa, może już skończymy, która godzina. I to jest ważne, jak zacząłem sobie stawiać te pytania I pamiętam, że jakieś sobie na kartce zapisałem różne słowa, które mnie opisują Pierwszym słowem było improwizator, czyli komik I pomyślałem, okej, okay, dobra Czuję się, że, 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 że to jest moje prawdziwe, nieudawane, nie ze strachu Bo wydaje mi się, że tym, sen, tym sędzią chciałem być trochę ze strachu przed niepewnością Myślę, ten pewny zawód, nieusuwalny przecież mm-hmm. Wysoki też taki status mimo No
1: nieusuwalny to he, 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 teraz No to różnie <laughs> Dobrze, mm, okej okay. Y, bo ty też jesteś dość systemowy, szczerze mówiąc, jak ja bym miała usiąść z kartką i napisać, Marta Waszkiewicz, to, to od razu dostaje tak. jakiś, w sensie, tak, jak miałem z teraz, tym, że opinii. źle
2: użyłaś słowa systemowy, bo chciałaś powiedzieć systematyczny, jesteś na tyle mało systemowa.
1: <laughs> tak, y- 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 systematyczne. Y- jak y- mam pisać jakieś takie opisy siebie, teraz wysłałam tutaj do Radia Campus, y- kim jestem, i miałam takie, Jezu, jak mnie to denerwuje, to takie pisanie właśnie, co jakby tutaj się tak po, pokreślać
2: No to ja akurat jestem bardzo systematyczny, co pomagało systemowy? w sprawie. Systemowy? jestem bardzo, Te. tak, co pomagało. I teraz w byciu copywriterem, tak jest to tak naprawdę ta praca ma takie dwie działki, bo z jednej strony to jest wymyślanie wielkich pomysłów, burza mózgów i tak dalej, a z drugiej strony to jest pisanie tekstów. I, I niektórzy kopilaterzy lubią jedno, niektórzy drugie, a ja bardzo lubię siedzieć przez cały dzień z kimś w pokoju, się przerzucać pomysłami głupimi, jak w końcu powstanie z tego pomysł na genialną reklamę, która Genialno. zmieni świat i wszyscy będą płakać i na rękach nosić i się cieszyć, że jest kapitalizm. A,
1: <śmiech>
2: e, ale też lubię takie dłubanie, do tej pory to lubię, że sobie gdzieś tam siedzę przy komputerze, przy powerpointie, przy Wordzie i po prostu tak grzebię w tekstach i robię tak precyzyjnie, ładnie to no mi to satysfakcję.
1: Dokła- Pamiętam te twoje jakieś ustawy, co z nimi chodziłeś kiedyś i wszy- wszystkie <gry> były po- po podkreślane na różne systemowe. Y- tak. Y- te. No tak, to, y- to, to ci tego gratuluję. No ja jestem dość nie- nieogarniętą osobą, Która, co ciekawe, zajmuje się organizacją sceny, resortu komedii, jeśli się państwo zastanawiają, to ja organizuję tę scenę, ale... Marta, gdzie jest
2: resort komedii?
1: Na ulicy Bielańskiej, jeden.
2: A, to tam przy placu teatralnym. Tak, właśnie
1: tam. Tak, więc i to też było dla mnie w ogóle ciekawe przejście z tego, że wyobrażałam sobie zawsze, że że jestem taką nieogarniętą, latam, krzyczę coś tam, coś tam, a potem nagle siedzę i zapisuję w tabelkach, chociaż szczerze mówiąc, bo Agnieszka, Agnieszka Matan, z którą prowadzę resort, zmusza mnie do różnych tabelek. Ja się regresuję za każdym razem jednak, jak ona powie, to weź to tutaj wpisz do tej tabelki. Ostatnio jak właśnie kazała mi coś wpisać do tabelki, to ja, ja się praktycznie popłakałam i zaczęłam mówić, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ech, ale, faktycz-
2: ale faktycznie jest tak to, 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 co mówisz, że a propos tego znajomości siebie, czasem ja... Chciałem powiedzieć, że wszyscy tak mają, ale powiem o sobie. Zdarzało mi się, że myślałem, dobra, ja znam siebie, znam moją jakąś, wiem co jest moją mocną cechą, co jest moją słabą i wiem tak obiektywnie rzecz biorąc, że w czymś nie jestem za dobry i to mnie też blokowało przed niektórymi rzeczami, a okazuje się, że są rzeczy, o których myślałem, że zupełnie sobie nie poradzę, nie wierzyłem w siebie, gdzieś tam kwestie samooceny były i tak dalej. A potem, no właśnie taka kreatywność. No bałem się bo Gdzieś zawsze myślę, że miałem w sobie taki pierwiastek kreatywny, ale bałem się w to iść, bo myślałem, że ten prawnik poważny. Spróbowałem i okazało się, pewnie nie jestem najwybitniejszym copywriterem na świecie, ale jestem takim przyzwoitym. Okej, na tyle, że ktoś tam chce mnie zatrudnić czasem.
1: No Jezu, gratuluję, Jasiek!
2: (laughs) Dziękuję. Super,
1: super. Dobrze, wrócimy sobie do rozmowy. Może jakoś popłyniemy dalej, bo Jasiek też podjął ważną decyzję w swoim życiu o tym, że wy nie wyjdzie za tylko ożeni się i to jest dla mnie szokujące i ja bym takiej decyzji ym, nie podejmowała. Nie, nie, że na jego miejscu, tylko. A ja przede to wszystkim mówię. to
2: zazdrości, że nie z tobą, więc. To. <grym>
1: mm-hmm, bardzo. E, dobrze, y, y, tylko tutaj, no to kolejny ten kawałek z listy, to ja sobie też to słucham, ostatnio lubię, to Państwo też możecie posłuchać. To jest audycja niedorośli, a to jest kawałek, y, którego posłuchać. <grym> Tak, Dobry wieczór Państwu. Jeśli dołączyli do nas Państwo, oto audycja niedorośli. Ja się nazywam Marta Iwaszkiewicz, a ze mną w studiu jest Jasiek Wasilewski, który w wieku 28 lat postanowił, że przestanie być sędzią, a będzie copywriterem yy, i komikiem, i nie wrócił ja do. Być. Yy, zera w swoim życiu. <głos> to <głos> prawda. Kurde, no bo taka jest prawda, nie? W to sensie, prawda. że wymazałeś tyle roboty, całe te wszystkie Aha. te nauczania, o których to wcześniej prawda. rozmawialiśmy, tak koleś się uczył, y, ustawy sobie nagrywał pod Mozarta i wszystko to na nic, po to, żeby... Y, znaczy, przepraszam, na pewno po coś, to bo Trochę ważne. na
2: nic, no. to, to, nie są stracone, to nie są stracone lata życia, jak niektórzy by myśleli, no bo jednak wtedy żyłem, rozwijałem się osobiście, poznawałem ludzi i, i, i tak dalej, no ale ta wiedza, no to mi się nie przydaje do niczego, już nie mówiąc o tym, że nie śledzę zmian ustaw, one się tak zmieniają, że... No nie pamiętam, Ostatnie nie będę przytaczał anegdot, bo będą tylko śmieszne dla prawników, ale no jak poznam jak jakiś prawnik mnie zaczepia, to opowiadam anegdoty o moich błędach prawniczych, które ostatnio popełniał. No.
1: Dobrze, naszym tematem jest właśnie zmiana życiowa, mhm. to była pierwsza zmiana życiowa Jaśka, a druga teraz się wielka szykuje. Jasiek, no jak się oświadczyłeś y, mm, swojej Było to bardzo narzeczony. romantyczne.
2: Zachodziło słońce, w tle biegło tysiąc Mustangów, w, powietrze pachniało różami, a ja padłem na kolana, plackiem właściwie, leżałem krzyżem i krzyczałem w niebo głosy, błagam, błagam, zostań moją żoną, zostań moją żoną.
1: Nie wiem, czy bym się zgodziła, słuchaj, po, po takim placku.
2: Też możliwe, zwłaszcza, że z, jak wspominałem, że mam duży brzuch, więc jak ja leżę plackiem, to się tak kołyszę na tym brzuchu. Nie no, dobra, może na serio odpowiem. Ja jestem długo z moją narzeczoną, już wiele lat i rzeczywiście ta decyzja o, o świadczynach, z tego co mi się wydaje ona teraz tego słucha, więc to była bardzo łatwa decyzja do podjęcia, nie miałem żadnych, żadnych wątpliwości. Proszę sobie nagrać te audycje, puścić od końca i wtedy będzie prawdziwe brzmienie. Nie no, miałem wątpliwości jakieś tam oczywiście i się bałem, no bo to też jest takie naturalne napięcie, myślę, w przypadku małżeństwa, gdzieś na linii wolność i bezpieczeństwo. I trochę, trochę trzeba gdzieś tam z jednego zrezygnować na rzecz drugiego, ale też nie aż tak bardzo jak się wydaje. I w końcu, jak to zrobiłem, to z takim wewnętrznym poczuciem, że chcę. Nie miałem miałem wątpliwości. Faktycznie jakieś 10 minut po tym, jak już do tych zajączyn doszło, jak moja narzeczona powiedziała, tak, to ja miałem w głowie takie, ojejku, 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 no ojejku, ucieknę w las. Ale to trwało jakieś 5 minut.
1: Okej, pozdrawiamy tutaj faktycznie narzeczoną. Nie uciekł w las, więc jest dobrze. Kurczę, bo myślę sobie, że... Tak naprawdę, no, będzie wielka tam ceremonia, coś tam. Kurczę, ja, ja studiowałam kulturoznawstwo, powinna pamiętać, jak to się nazywało. Ślub? Nie, te, że to jest taki rytuał, rytuał przejścia, to ma jeszcze taką fajną nazwę.
2: To ja nie wiem, bo studiowałem prawo.
1: Luminalny, luminalny, no, nieważne. Kulturoznawstwo. A mi się akurat bardzo kulturoznawstwo przydaje. Bo pracuję w kulturze. No, w każdym razie, że czasem tak naprawdę... Trudniej jest w sumie podjąć po tak długim związku, bo ile jesteście ze sobą? O.
2: Siedem lat.
1: Siedem lat, że czasem trudniej jest podjąć decyzję na przykład o rozstaniu niż o mm, ślubie tak. w takim przypadku. Myślę, że,
2: że często tak jest. że rzeczywiście te... To jest
1: dopiero zmiana życiowa. Tak, niż... w, w, ja,
2: wydaje mi się, że często bardzo trudno jest być w związku tą pozostawioną osobą, ale wydaje mi się, że często jeszcze trudniej jest podjąć decyzję o rozstaniu. Bo no. człowiek się boi, że kogoś zrani, boi się, czy zrobi dobry wybór, czy tamta wersja życia po rozstaniu nie okaże się jednak gorsza. No i oczywiście wydaje mi się, że to jest bardzo duży dylemat.
1: No właśnie, bo jeśli zaczynamy tak y, dorastać, powiedzmy, y, że twoja narzeczona jest z tobą y, od kiedy miała... Mało lat. No. Od kiedy miała mało lat. Inaczej, to...
2: Ale była pełnoletnia, <laughs> może tak byśmy to okay, doprecyzowali. No to bardzo
1: dobrze. W takim razie to wejdę w jej tak buty, że, mm-hmm. że cała w zasadzie dorosłość jest ukształtowana przez Przeze mnie, tak. Przez Dlatego z nią się... jestem,
2: żeby móc kształtować młodą osobę. No nie, ale... Wypuszczam kolejne dziewczyny, które kształtuję na... To trzeba się ubierać tak jak ja, czesać tak jak ja.
1: Mówię o tym dlatego, że ja po prostu mam dość podobnie jak ona. Czyli jak miałam tam 21 lat, to się związałam z moim chłopakiem, z którym dalej jestem. I jakby dla mnie dorosłość to jest bycie z nim. I jakby, że to by była właśnie jakbym miała się z nim rozstać, to to by była jakaś tak, taka zmiana życiowa, że znowu musiałabym przedefiniować w ogóle jak, czym jest ta... Tak. Y... Taka
2: jest natura zmian, myślę, zwłaszcza, zwłaszcza takich związkowych jakichś rozstań, no bo człowiek się bardzo utożsami jakiś tam w siebie inkorporuje tę drugą osobę. To się chyba nawet jakoś nazywa w psychologii, jakaś introspekcja. Nie, inaczej. Inaczej to się nazywa. A bo Jasiek
1: też chciał być A, kiedyś psychologiem d- i byłeś na weekend na ty-
2: Tak, byłem na studiach, To to były zaoczne studia na SWPS, studiowałem psychologię, mogę to mówić, studiowałem ją przez jedną sobotę, a potem stwierdziłem, że wystarczy mi pracy, komedii, występowania, czasem może fajnie byłoby odpocząć i już nie kontynuuję tej psychologii. Tak sobie czytam coś czasem.
1: Bo często ludzie sobie cisną, że super, że jak ktoś właśnie komuś daje różne rady, to że skończyłeś weekendowy że to jest jak tak, z weekendowego tak, tak. kursu psychologii, a ty faktycznie miałeś weekendowy kurs psychologii, a, Jasiek, to prawda, miałem. Więc jest, możesz faktycznie dawać beznadziejne rady ludziom.
2: To prawda, już niedługo w Radiu Kamu, <głos> jest audycja, Jasiek pomaga.
1: <głos> mm-hmm. e, dobrze, to może e, e, puścimy sobie e, muzykę e, hmm, i... E, i może teraz bym... O, jejku! Mój dzisiejszy utwór, wczoraj go usłyszałam w Resorcie, to jest stary jak świat, ale też nie aż tak. To Pure Shores Rafale. Nie, to jest taki klasyk, chyba lata 90. coś tam. Przemiły, proszę państwa, przemiły. Posłuchajcie, dziękuję. Do usłyszenia, mam nadzieję. tak przy nim tańczę, proszę państwa. To się nazywa... tak jest,
2: potwierdzam, Marta tańczy, jak szalona.
1: Pure Shores All Saints. Z jakiego to roku? Nie pamiętam, ale z tego filmu Plaża z Leonardo DiCaprio. Tak, ciekawy news. Dobrze. Drodzy Państwo, ja się nazywam Marta Iwaszkiewicz i to jest audycja, która się z kolei nazywa Niedorośli. O, Niedorosłych, Dorosłych, o niedojrzałych emocjonalnie nieraz i o tym, jak sobie radzimy z dorosłością. Jasiek, no właśnie, jakie są... A, i moim gościem jest Jasiek Wasilewski, który tak w wieku 28 lat porzucił e, bycie sędzią na rzecz e, bycia copywriterem i komikiem. E, więc sami państwo rozumieją, no szaleństwo po prostu, hmm. e, szaleństwo. Dobrze, Jasiek, powiedz, jakie jest takie twoje niedojrzałe, bo już będziemy się zbliżali do końca.
0: Tak jest. Takie
1: twoje niedojrzałe emocjonalnie zachowanie, takie, że wiesz, że po prostu, no... E, No, no... No No, mam, myślę, kilka takich
2: zachowań. W sensie, no... Coś z tego, co, z tego, co wiem, dużo ludzi się z tym boryka, że budzę się rano i myślę sobie, o rany, ja się nie wyspałem, ale dzisiaj wcześniej pójdę spać, ale będzie super. Tak pójdę ze trzy albo i cztery godziny wcześniej spać, po czym idę spać znowu parę godzin za późno, następnego dnia się budzę, myślę sobie, dobra, ale dzisiaj to już naprawdę muszę. No to, i to jest, jest No to jest do, Taki prawdziwie, emocjonalnie dojrzały człowiek chodzi spać, wiesz, o 22 wstaje o 6
1: jak ty mówisz, no, że... Ale, miał...
2: No, no przepraszam,
1: nie chcę dziś twojej niedojrzałości emocjonalnej.
2: Może <laughs> jestem za mało niedojrzały, jestem niedojrzały w mojej niedojrzałości.
1: Ja mówiłam, że Jasiek jest jednym z bardziej ogarniętych osób. w sumie, Tak, ale jest...
2: też z, tą, z takimi elementami może niedojrzałości. Też się uczę to akceptować, że są jakieś takie rzeczy, że czasem fajnie jest sobie poskakać po trampolinie. Miałam niedawno urodziny, miałam taki prezent. Skakaliśmy na trampolinach, było bardzo fajnie. Może taką niedojrzałą rzeczą jest czasem to, że jak jak się nudzę, to zaczynam strasznie dużo gadać i zwracać na siebie uwagę i i mam skłonność do gadania i gadania i gadania i gadania.
1: Mhm. No właśnie, ale czy czy na przykład to i to pewnie będę pytać osoby, znaczy jeśli audycja będzie miała swój dalszy, będę zaproszonych komików o to pytać, czy to, że my mamy taką potrzebę bycia na scenie to nie jest aby przypadkiem jakiejś dzieciństwa, po prostu nie patrzcie na mnie, patrzcie na mnie. Tak,
2: jak najbardziej. Myślę, że to jest takie zwracanie. Znaczy nie mogę mówić za wszystkich komików, ale wydaje mi się, że jest taki mechanizm, że, że zawalczyliśmy o tę uwagę, której nie mieliśmy albo mieliśmy w innej formie niż chcieli. Jako dzieci i się nauczyliśmy. Też jest tak, że żartować i to jeszcze na scenie nie jest tak łatwo, a dobrym się jest w czymś, jak się to trenuje i my po prostu od dzieciństwa trenowaliśmy żarty, rozładowywanie atmosfery i tak czasem nam to nie wychodzi na scenie, zazwyczaj tak, ale nie zawsze. I i faktycznie taka potrzeba, czasem się zastanawiam, czy gdybym był perfekcyjnie zdrowym psychicznie człowiekiem, to nie zrezygnowałbym z występowania i nie siedziałbym w pracy 8 godzin, potem leżał na kanapie, jadł czekoladę, oglądał M jak miłość i szedł spać. I bardzo możliwe, że tak właśnie zachowuje się zdrowy człowiek, nie szuka ciekawych rzeczy w życiu, nie szuka uwagi i tak dalej.
1: No, no, z cyklu Depresja Komika wczoraj siedziałam w resorcie i tam przychodziły różne osoby, było tam working progress i przynajmniej z trzema osobami rozmawiałam o ich... różnych smutkach oraz depresjach. Ale
2: wydaje mi się, że to też może być taki trochę mit z tą depresją komika, bo my jako mimo wszystko komicy jest to rodzaj artysty. Może więcej rozmawiamy o tych emocjach i jest to też takie bardziej spektakularne, bo jeżeli ktoś jest...
1: Co spektakularne? Jeżeli jesteśmy ktoś jest muzykiem, spektakularni?
2: Jeżeli ktoś, no, jesteśmy spektakularni tak bardziej niż inni artyści <grym i <grym śmieszniejsi, ale nie, no jest taki kontrast. Jeżeli komik jest smutny, jeżeli komik ma depresję, to to jest super ciekawe, a jeżeli aktor grający w smutnych dramatach ma depresję, no to no, w sumie tak, pasuje. Yy, mm-hmm. Więc może dlatego tak się dużo mówi o tej depresji komika. Na pewno da się, yy, wiem z mojego osobistego życia, da się być komikiem i mieć depresję, faktycznie. Da się być też komikiem i nie mieć depresji.
1: Znaczy, no To często wynika z tego, moim zdaniem, yy, depresja komika, że yy, właśnie ciągle dystansujemy się tak naprawdę do tych swoich emocji, gdzieś tam je obśmiewa- obśmiewamy, a nie za bardzo często je rozumiemy i tak, po prostu tak. ciągle powtarzamy te same schematy, nie zdając sobie sprawy, kim do końca jesteśmy. Ale myślę, że to jest, to nie jest tylko case komika w sensie, Chociaż to ja, jest ogólnoludzki. No ja myślę, ktoś... że
2: trochę to jest. W że, że jest taki mechanizm, wiadomo, obśmiewania trudnych rzeczy, który czasem nawet jest pewnie zdrowy, ale wydaje mi się, że... Yy, zacytuję mądrego człowieka, który kiedyś powiedział, to byłem ja, yy, który kiedyś powiedział, <śmiech> że... Yy, Zdrowi, normalni ludzie żartują wtedy, kiedy się dobrze czują. Komik żartuje wtedy, kiedy się źle czuje. I coś mm-hmm. w tym jest. To jest to, oczywiście to przesadzone. Ja to powiedziałem tak. Genialnie ziesz. powiedziałem Tak, to jest wspaniałe. Mm-hmm. Ale, 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 dobra, tak na serio. Myślę, że naprawdę coś w tym jest. Yy, bo ja na przykład zauważyłem, że ja czuję napięcie, kiedy ludzie żartują dużo. A i dopiero nauczyłem się rozpoznać, że jeżeli ludzie dużo żartują, to oni nie są spięci, oni są właśnie rozluźnieni, właśnie się dobrze czują. Mhm. A ja mam taki mechanizm, że im gorzej, nawet jak jestem chory, to dużo żartuję. Jak mam jakieś mhm. operacje i wjeżdżam na, na, do sali operacyjnej, to żartuję do pielęgniarek wyjątkowo dużo.
1: Naprawdę miałeś taką świadomość?
2: Tak, miałem, tak. A jak, yy, a jak się naprawdę dobrze czuję, naprawdę jestem wyluzowany, to w ogóle jak nie żartuję, bo rzad, nie mam potrzeby. Pielęgniarek. Nie pamiętam. No, pewnie głupi, tak? ale dla takiej potrzeby jakiejś psychologicznej.
1: Ale szczerze ci powiem, że ja no. też jak kiedyś miałam operację i się wybudzałam z, te, z, z tej operacji, to zaczęłam do pielęgniorek żartować, bo to było jakoś koło świąt czy śledzika będę mogła... Z... Dobra, świetny żart. No
2: ale, tak, no ale żart, rzeczywiście, no, taki, że człowiek na siłę szuka tych żartów, że bardzo dużo tych żartów jest na maksa nietrafionych, bo po prostu chcesz cokolwiek żartować, żeby za- zagłuszyć te emocje. Tak no jest, roz- rozładować, y- Ale też bywają wśród nas mądre osoby, takie jak ja, które mają sentencje o tym, jak się śmieją i żartują normalni ludzie, jak komicy, więc no jesteś, jesteś
1: bardzo mądrą, jestem osobą, bardzo mądrą faktycznie. osobą faktycznie.
2: Jestem. Myślę, że jestem najmądrzejszą osobą na świecie.
1: Dobrze, bo zostały nam ostatnie trzy minuty. Ja też o tym pewnie można by dużo rozmawiać. Też mam bardzo dużą mądrześć sentencji, sentencji, którymi po prostu się nie podziela. E, i, <śmiech> um, I chciałam, żebyś poradził jako mądra osoba mhm. naszym słuchaczom, jeśli takowi są. To... Um, um, tak, jakąś radę, jak sobie radzić z materią, nie wiem, jak rozsmarowywać masło, jak powiesić, w sensie jakieś takie trudne rzeczy z, z, z życia rzeczami. codziennego, z rzeczami, które czasami powodują, że po prostu jak ci to nie wychodzi, to jesteś w stanie, nie wiem, dostać załamania nerwowego y- przez to, że, nie wiem, źle posmarujesz sobie kromkę chleba. Dobra,
2: szybka historia. Byłem kiedyś dzieckiem, oglądałem program taki dla dzieci to, i tam jakiś harcyz już uczył, że jak jedziesz na wycieczkę i musisz się szybko spakować, ale przed chwilą Brały skarpetki i te skarpetki są absolutnie mokre i nie ma zdążyć ich wysuszyć. No to przecież, jak je spakujesz mokre, to zakisną i będą śmierdzieć jeszcze gorzej, niż by normalnie śmierdziały. A... Można je wziąć, uchwycić w ręce, jedną skarpetkę w jedną rękę za koniec, drugą skarpetkę w drugą rękę za koniec, podnieść nad głowę i kręcić takimi śmigiełkami i wtedy one przez ten pęd wiatru wyschną i będzie je można spakować. Próbowałem tego wielokrotnie odkąd byłem dzieckiem, niestety trzeba kręcić strasznie długo, żeby to zadziałało, no ale jest to taki z cyklu tips and tricks harcerskie
1: harcerski, no nie harcerskie, ale mój jakiś prywatny stosunek do harcerzy nie będzie wychodził tutaj. E, dziękuję ci bardzo. Ja również ci dziękuję bardzo. Chociaż szczerze mówiąc, można też suszarką wysuszyć. Ale jak Taką jesteś okres... na biwaku A jak i jesteś, jesteś... harcerzem. <laughs> Okej, okay, dobra. E, to, to był tip dla wszystkich e, m, harcerzy na biwakach. I no cóż, dochodzimy do końca. Moim gościem był Jasiek Wasilewski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja się nazywam Marta Iwaszkiewicz, a dwójkę z nas można zobaczyć w resorcie komedii, w którym gramy codziennie, czy to jest stand-up, czy improwizacja. Znaczy nie my osobiście
2: gramy, ale to się tam się dzieje. no,
1: znaczy, ale my też tam gramy. Więc można można odwiedzać resort, są przeróżne rzeczy, na przykład już mi się kończy czas, żeby to powiedzieć, ale no zachęcam. Czy teraz jest jeszcze mój utwór, czy już wasz, Rafale? Mój? Mój. Okej, no to w takim razie poproszę ten, który jest po po tym, co ostatnio leciał. Dziękuję, (laughs) kochani, bardzo. Do widzenia. Marta Boszkiewicz, resort komedii. Do widzenia.
3: 7 i 1 FM